0: Ece Podcast'a hoş geldiniz. Bugün yine bir kapatıyoruz bölümü çekiyoruz. Daha önce de Eylül kapatıyoruz çekmiştik. Bugün de Ekim'i kapatıyoruz aslında. Genel olarak bu ay neler yaptık, neler okuduk, neler izledik, neler dinledik onları sırasıyla konuşacağız. O zaman direkt başlayalım aslında. Bu ay senin için nasıl geçti? Bu ayı nasıl değerlendirirsin? Ekim ayı
1: aslında sevdiğim bir aydır çünkü doğum günümün olduğu bir aydı aslında. O yüzden bir ile başladım. Ama başlamamla bitirmem bir oldu. Çok hızlı geçti Ekim ayı. Aşırı hızlıydı. Yılın en hızlı aylarından biriydi. Çünkü okul vardı. Bütün gün mesaim doluydu. Akşamları da birkaç işle uğraşıyorum. Onlarla ilgilenim derken çok çabuk bitti. Ama bir, bir noktada da okulun aslında hayatımı ne kadar düzene soktuğunu anladım. Çünkü... Uyuma saatim olsun, kalkma saatim olsun, beslenme düzenim olsun, çalışmam olsun, önceliklerim ve sonralıklarım olsun. Böyle ayırdığım bir düzene oturtturduğum bir dönemde açıkçası okulu özlemişim diyebilirim bu hayatı düzene sokma açısından. Bu şekilde çok hızlıydı benim için. Senin için
0: nasıldı? Benim için şey çok hızlıydı. Ben daha dün işte ya ayın 15'iydi, bugün ayın nasıl 30'una yaklaştık diye düşündüm doğrusu. Çok hızlıydı. Verimli miydi, verimsiz miydi bilemiyorum bazı noktalarda. Okul konusunda benim bir takım sıkıntılarım vardı bu ay. Yine de hızlıydı. Aslında çok değerlendirecek şeyleri olmayan ama kişisel hayatımda da belli başlıkları olan. Bazı şeyleri de yerine oturtamadım Ekim ayı ile ilgili. O zaman neler okudu? Direkt girelim. Bu ay neler okuduk? Sen neler okudun?
1: Yine ben dolu dolu bir sürü kitap okudum
0: açıkçası. Bir
1: de kitap yorumuna geçmeden önce her yayında da söylüyoruz. ya, yani Geçen yayında da söyledik kitap konusunda bir kitabı veya filmi bir bilir kişi olarak ele almıyoruz aslında. Sadece okuduk ve o an belki de duygusal dünyamıza göre hoşumuza gitti veya gitmedi şeklinde ele alıyoruz. Yani çok fazla akademik veya böyle bilir kişi veya bir usta böyle bir üstün bir yorum olarak algılamayın yorumlarımızı. Ya yani kendi açımdan söylüyorum bunu bu arada. Senin açısından da öyle olduğunu düşünüyorum. Yani var olan duygu dünyamızdaki değişikliklerle o filmi o anda iyi kavrayamamış olabiliriz veya kitabı ona göre ya beğenmedim hoşuma gitmedi şeklinde diyebiliriz daha iyi yorumlar için aslında buraya girmeden önce benim birkaç önerim var kitap hakkında özellikle bilgi sahibi olmak isterseniz sizi yönlendirebileceğimiz hatta bu yönlendirmenin arkasında duracağım birkaç isim var klasik okumaları diye bir podcast hesabı var Ferit Burak Aydar'ın onu önerebilirim gerçekten çok güzel bir şekilde anlatıyor bunun haricinde bir üçlü var Ertuğrul Uzun, Kasım Akbaş ve Gökhan Yavuz Demir'den oluşan bu üçlün de yine YouTube kanalında çok güzel bir şekilde hem yazarları hem de kitapları ele alıp sunduğu bölüm var Tüm bunların herhalde üçüncü bir önerim yine Gökhan Yavuz Demir'den YouTube kanalında, Arsız Sanatın YouTube kanalındaki her ay okuduklarını ve kargodan gelenlere açıkladığı, anlattığı, kimi zaman belli başlı yazarlara değindiği bir hesabı var. Son gelişmeler için veya genel itibariyle unuttuklarım için de ayrıca onu takip ediyorum. Yani bu üçlü önerimin arkasındayım açıkçası. Tüm bunları dedikten sonra kendim bu ay neler okudum ona geçeyim. Hızlıca bir sayma olacak, bazılarının üzerinde duracağım. Kitap olarak ilk başta Aya Jack London'dan Vahşetin Çağrısı'nı okudum. London'ın kalemini seviyorum, o canlılığı seviyorum. Mutlaka zaten okumamız gereken bir yazar. İkinci olarak Tezer Özlü'den Leyla Erbil'e mektupları okudum. Üçüncü olarak çok sevdiğim bir yazar. Her kitabını sisnasız öneririm. Barış Bıçakçı, Sinek kısırıkların müellifini okudum. Çok sevdim Ankara'yı ve yazarlığı bir arada bulunduran bir kitaptı. Hermann Hesse'den Ağaçları okudum. Emile Zola'nın Suçlu okudum. Bunu da çok beğendim. Dreyfus olayını anlatıyordu Fransa'da. Bir tarihsel bir olay biliyorsunuz ki. Birkaç söz bugün dahi kullanımı mümkün. O şekilde bir dinamik bir hikayeydi sanırım. Bir roman kadar uzunlukta değildi. Altıncı olarak Chopin'a Aşkın Metavizi'ni okudum. Farklı bir bakış açısıydı Aşk'a dair. Yedinci olarak Savaş Sanatını okudum Sunzi'den. Bunu okumamıştım. Her zaman raflarda görüyordum, elim gitmiyordu. Stratejik bir anlatımı var. Eserin tarihinin milattan önceye dayanması da gerçekten şaşırtıcıydı benim için. Sekizinci olarak Peygamber Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşunu okudum. Keşke biraz daha uzun olsaydı dedim. Peygamber Safa'nın başka romanını daha okumuşum sanırım yalnızlızı da okumuştum. Kalemini sevdiğim biri açıkçası. Rasmus'un Deliliğe Övgüsünü okudum. Çok garip geldi. İnanılmaz. Herkese öneriyorum bunu da. Yani mutlaka okumamız gereken bir kitap. Farklı bir dilde üsluptu benim için. 10 numarada Erlind Law'dan Doppler'i okudum. Mutlaka bunu da görmüşsünüzdür. Yapı kredi yayınlarından çıkan bir kitap. Farklıydı. Aslında alt metinleriyle veya anlattıklarıyla farklı bir noktaya dikkat çekiyordu. Okunabilir. Ve... Son olarak burada iki şey söylemek istiyorum. Bu ay çok değişik bir şey yaptım. Normalde kendime hiç yapmazdım böyle bir şey. Seriyi seçtim ve o serinin kitaplarını e, okumaya çalıştım. Destek yayınlarından felsefe serisini bu ay okudum ve dinledim açıkçası. Bunu ilk bir kitapçıda görmüştüm. Kapaklarını az çok bilirsiniz. Belli başta heykellerden oluşan bir filozofların e, serisi aslında. Böyle cümle halinde sözler yazılı. Bunu birazını dinledim. Dinlemem şöyle oldu, Storytel üzerinden dinledim. Bu ay birkaç işle uğraşırken aynı zamanda başka iş yapmayı da sevdiğim için uğraştığım işe karşılık onu da arkadan dinledim. Ya benim için bir meditasyon gibiydi, hepsi de Yaklaşık Altı kitap dinledim, aynı zamanda okudum, bazılarında koştum, gittim hemen aldım. Açıkçası çok açıkçası ilginç bir deneyimdi, ilginç bir serüvendi ve devam edeceğim buna. Çünkü beni çok farklı yerlere götürdü ve o işin sürekli özü dediğimiz anlamam gerekiyor, anlamamız gerekiyor, kavramamız gerekiyor dediğimiz şeylere götürdü. Çünkü pek çok insan buradan Diyojen'den Tutun'da Nietzsche'ye kadar, Konfüçyüs'e kadar, Baltasar Gracian'a kadar, Hallacı Mansur'a kadar, Hipatya'ya kadar pek çok insanın pek çok filozofun düşüncelerini ele almışlar ve bunu çok güzel bir şekilde kurgulamış destek yayınları. Ben çok beğendiğim bir seri oldu açıkçası. Bana çok iyi geldi. Buradan en çok beğendiğim Hipatya'ydı açıkçası. Çünkü tanımadığım bir kadındı. Bir kadın bir filozoftu. Açıkçası hep kadın bir filozof arayışındaydım ve onu bulmuş oldum, beğendim. Bugün günümüzdeki kadın hakları dayanışmasında mutlaka bakılması gereken bir nokta da olabilir kendisi. İkinci olarak belki de en çok sevdiğim Nietzsche'den. Kaderini sev çünkü aslında hayatın buydu. İnsanı ve hayatı aşmanın felsefesi diyor. Anlatırken alt metin olarak aşmak tabiri bana çok doyurucu geldi. Sevgiyle söyledikleri de gerçekten birebir düşünceme aşırı uygundu. Çok beğendim. Dediğim gibi alt kitap daha okudum ve okumaya devam edeceğim. Ee, burada aklıma bir soru geldi. Aslında bunu size yöneltmek istiyorum buradan. Twitter ve Instagram'dan cevaplarınızı bekleriz. Hangi filozofu tırnak içinde belki de bir peygamber olarak, bir ilah olarak, bir tanrı olarak veya size yol gösterici olarak görüyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum açıkçası. Bunu buradan sormak istiyorum. Cevaplarınızı bekliyorum. Diğer bir seri olan aslında Instagram'daki Reels videosunda da paylaştığımız can yayınlarından kısa klasikleri okudum. Orada zaten Reels videomuza yönlendiriyorum buradan da. Oradan izleyebilirsiniz. En çok sevdiklerim de Zola'nın nasıl ölünür oldu gerçekten farklı bir deneyimdi bu da çünkü farklı ölümleri ve farklı yaşantıları çizmiş. Bittiğinde yazarın demek istediği tabloyu, ölümle ilgili demek istediği tabloyu ve insanların o sınıf farklılıklarını belki çok iyi anlıyorsunuz. Dostoyevski'den Uysal Kız oldu ikinci bir favorim. Bu da burada da keşke bitmeseydi dediğim bir hikayeydi. Bir de Jacklanddan kızıl veba oldu. Özellikle bu dönemde belki virüs döneminde ilginç bir kitap. Tam böyle dokundurmalı. Bir hastalık sonrası sıfır noktasına nasıl dönülür bunu anlatıyordu. Normalde sıfır noktasına dönmek diye hiçbir tezim veya düşüncem yoktur hayatta. Ama burada belki bu sıfır noktasına dönülür mü tartışması yapılabilir bunun üzerinden. Bu şekildeydi. Yine yoğun bir dönem almış benim için. Sen neler okudun? Veya benim okuduklarımdan okudukların veya
0: eklemek istediklerin var mı? Peyami Safa'yı okumuştum ben de senin okuduğun kitaplar arasında. Biraz etkiden okumuştum aslında çok hatırlayamıyorum ama sadece dilini sevmiştim ve gerçekten o çocuğun bacağının sızısını mesela hissetmiştim. Orası güzeldi. Şu an elimde Kızıl Beba var. <gülüyor> Onu okuyorum evet. Hepsini hatırlayamıyorum. O kadar çok kitap saydın ki hepsi aklımda kalmadı. Ama arada bir tane daha okudum var diye hatırlıyorum. Bu şekildeydi. Story TV aslında ben de giriş yapmak istiyordum ama sende deneyimin iyi olunca belki bu vesileyle iyi olmuş olabilir. Özellikle otobüs seferlerinde ya da yolculukta iyi olabiliyor bence. Sürekli karşıma çıkıyor o zamanlarda. Ben neler okudum? Ben Velhat Türkölde'nin komüniste okudum. Bu onun otobiyografik romanı. <gülüyor> Ben aslında çok otobiyografik roman sevmiyorum ama bence Türkeri bunu çok güzel yazmış. Çok güzel, özetlemiş ve kendisi de söylüyor zaten. Gerçekten birebir ne yaşandıysa onu yansıtmaya çalıştım. Üzerinden çok uzun süreler geçmesine rağmen demiş. Ve bu şekilde hatırlaması her şey net ve sadece net, net olanı yazması güzeldi. En sonunda da tüm bunlarla ilgili bir değerlendirme yapmış. Değerlendirmesini ben daha çok beğendim. İnsan kendi hayatıyla ilgili bu kadar net şeyler söyleyebilmesi zor. Bu seviyeye gelmesi de bence çok iyi. Çok başarılı buldum. Sonrasında Gogol'un Paltos'unu okudum. Çok kısa bir hikaye ama çok uzun romanlarda bile söylenmeyen, söylenemeyen şeyleri çok fazla söylemişti. Güzel bir kitaptı. Bazı şeyler çarçabuk oldu. Bence o olabilirdi. Ama çok başarılı oldu tabii. Yorumuma ihtiyacı olmadan çok başarılı olan bir kitap. Sonra Gabriel Garcia'nın Kırmızı Pazartesi'ni okudum. Garcia'nın aslında Epey bir romanını okudum ben bu sene. Galiba da bunların bir sıralaması varmış. Bunu seneler öğrenmiştim. Gabriel senin kitaplarının. Aslında okudukça sıralamayı biraz anlıyorsunuz. Ama ben sıralaması okudum. Bu kitabı da güzeldi. Bence tüm kitapları güzel zaten. Sonrasında Tezer Özlü'nün Çocukluğumun Soğuk Gecelerini okudum. Tezer Özüden okuduğum ilk kitaptı. Güzel bir kitap. Zaten çok fazla kitabı olmayan bir yazar. Şunu fark ettim, çoğu kitabı beğenmişim okudum Herhalde başladığım şeylere karşı saygı, emeğe karşı saygı mıdır bilemiyorum ama güzel kitaplardı. Gerçi yazarlar da alakalı bunlar ama yine iyiydi. Dili çok hafifti, hemen bitti ee, ve yine hayatın evrelerine dair. Bence hatta bu kadar yalın anlatması da iyi çünkü... Nedense kitabın ana karakteri kadın olunca çoğu zaman böyle çok bir karma şey giriliyor ya da büyütülüyor ama çok yalındı bence o açıdan iyiydi. Sonra sevgi soysal okudum. <gülüyor> Senin çok sevdiğin bir yazar bunu biliyorum. Bunun üzerine ben de bir sevgi soysal okumak gerekir diye düşündüm. Onda Tante Rozasını okudum. Güzel bir kitap o da. Belki ilk ondan başlamalıydım emin değilim sevgi soysal'a yeni seyede bir öyle vakti diyorum <gülüyor> ama Tante
1: Rosas'ı sevenleri çok. Yani sadece onu sevenleri de var diyebiliyorum.
0: Bana sanki ilk ondan başlamamalıymışım gibi geldi. Bu da okuyanlara tavsiye olsun. Bence ilk kitaptan başlanılmamalı. Herkesin beklediği Maxim Korki'nin anasını bitirdim. <gülüyor> Harika bir kitap. Yani okumayan okusun okuttursun. Mükemmel bir kitap bence. Dili çok güzel. Her yerini böyle altı çize çize okumak isteyeceksiniz. Ben zaten genelde yanımdan kalemi bırakmıyorum veya defteri oku, kitap okurken ama bunu da ekstra taşıdım mesela. Hatta yeri gelince sesli bir şekilde aileme bile okudum. Şu anda da Hamlet'i okuyorum Shakespeare'den. Zaten Shakespeare'in benim yorumlama ihtiyacı olmayan bir yazar. <gülüyor> bir tane, Çok sevdiğim bir da en sevdiği yazar oymuş bu arada. Bu da etkili oluyor benim için herhalde. Ben bunları okudum. Şu an Hamlet'i okuyorum dediğim gibi. Şimdi neler izledik? Aslında bunları konuşalım. Dizi, film neler izliyoruz? Film açısından gerçekten çok iyi değilim. Arkadaşlar 9 film var
1: önümde. Hatırladığım, izlediğim, <gülüyor> bu mu kötü olman diyeceğinizi duyar gibiyim. Ama yani şöyle yani çok verim alamadım. Yani i̇zledim ama ya bunu keşke izlemeseydim dedim aslında. Favorilerim de var tadı bunların haricinde. İlk olarak Fuspa Saraçoğlu'ndan Borç izledim. Güzel bittiğimde. Sondaki mesaj aslında günlük hayatımızda çok kez duyduğumuz bir şeyin temsiliydi. Türkiye'deki aile ve yardım ilişkilerini anlatıyordu tema olarak aslında. Belki daha çok alt metinde vardır, üzerine konuşmak da gerekir. İkinci olarak Elon diye bir film izledim. Kaçırılma ve hayatta kalmaya ilişkin bir filmdi. Üçüncü olarak Old Together Now diye bir film izledim. Klasik bir gençlik filminden çok as- aslında çalışan liseli bir gencin yaşamı ve hayalleriyle ilişkindi. Bir diğer izlediğim film Don't Let Go diye bir filmdi. Zamanlar arası yolculukla ilgiliydi. Gerilim içeriyordu. Güzeldi. E, Mubi'de yine karşıma çıkan odamda diye bir film izledim. Mati Diop yönetmeni sanırım. Karantina kayıplarını içeriyordu. İzlenebilir. Kısa bir filmdi. The Rental diye bir film izledim. Bir korku filmiydi. Benzerlerinin aynısıydı. izlemeyin. Elizabeth is Missing diye bir film izledim. Romandan uyarlamaydı. Uyarlamaları severim, takip ederim dikkatli bir şekilde. Güzeldi bunu, beğendim. E, bunu mutlaka izleyin. Yine bir uyarlama sanırım bu da. Books of Blood diye bir film izledim. Bunu pek beğenmedim, izlemeyin. Come by your <gülüyor> name'i izledim. E, üzerine senin de yorum yapacağını düşünüyorum. Bunların haricinde tamamen bir aşk hikayesi e, olarak bakıyorum. Bu şekilde izliyorum. Ama nedense bu filmi bitirdiğimde, Call Me By Your Name'i bitirdiğimde direkt A Portrait of Lady on Fire Alev almış bir genç kızın portresi. Filmiyle karşılaştırma ihtiyacı duydum. Burada bir gay ilişkisi anlatırken orada bir lezbeğin ilişkisi anlatılıyordu. Ve ben onu daha çok beğendim. Yani Alev almış bir genç kızın portresini daha çok sevdim. Call Me By Your Name aslında bir uyarlama sandığım kadarıyla bildiğim kadarıyla hatta ikinci Kitabı da çıktı. Yine aynı yayın evinden. Bilmiyorum uyarlaması mı? Artık belli başlı noktalar hikayede eksik kalmış gibiydi bence. Yani evet çekimi olsun, İtalyanın o dokusu olsun tam aşk hikayesiydi. Ama yani dediğim gibi uyarlama bence eksik kalmış gibiydi. Ben bunlara sadece o hakları övmesi açısından bakmıyorum. Genel itibariyle bir aşk hikayesi olarak bakıyorum. Bu haliyle de sevmedim. Mesela o filmi Alev Almış ve Genç Kızın portresinde çok çok daha çok sevmiştim. O duygu çok iyi iletilmişti. Bunu o yüzden ikisini karşılaşmak zorunda kaldım ve bir o kadar sevemedim gibi. Ama tek başına güzel bir film. O, bir anda birbirlerini nasıl sevdiler o bağı kuramadım. Yani oradan oraya hikaye aktlayamadım, geçemedim ve o şeyi hissedemedim diye düşünüyorum ben. İzlediğim filmler bu şekildeydi.
0: Ben önce başlamadan önce call by your name ile ilgili bir yorum yapayım. Bence uyarlamaların genel sorunu bu. Kitap uyarlamalarında böyle herhalde bilemiyorum, yönetmen değilim. Ya da sinema, televizyon okumadım ya da oyunculuk da okumadım. Sanki kitabın en güzel yerlerini seçiyorlar ve birden sinemaya aktarıyorlar gibi. Ya da sinemografik olarak en güzel duracak yerleri seçiyorlar bence gibi duruyor. Filmin güzel yanı evet. İtalya'da geçmesi, o İtalya'nın o canlı havası. Ben İtalya'da geçen filmleri nedense ayrı bir seviyorum. Böyle çok gerçekten dokusunu iyi yansıyorlar. Çünkü özellikle güzel olan yerleri seçiyorlar. Orası ayrı bir hikaye. Dediğim gibi yorumlar doğru olan bir film. Ama ufak açıdan da bence de sadece bir aşk film. Ben başka gibi gözle bakmıyorum aynı senin gibi. Ama sinemasal açıdan bence de dediklerin doğru. Ben neleri izledim onlara geçeyim. Koş Lalo Koş'u izledim. Söylerken çok garip oluyor filmin adını hızlı söyleyince bu arada. Çok kısa bir film. 80 dakikalık falan bir film. O açıdan güzel öncelikle kısa olması. Kısa filmler daha iyi oluyor. Yani izlerken insanı sıkmıyor en azından. Bence iyiydi. En azından farklı teknikler uygulanmıştı. E, hikayeye farklı bir bakış açısı vardı. Birden fazla. Aslında bunu böyle filmle ilgili spoyu vermeden söylemek çok zor ama. Bir olay vardı. olayla ilgili 3 tane farklı İhtimali değerlendiren bir filmdi aslında. Üç ihtimalle çekmişler. Hangisi oluru olur? Siz seçmiyorsunuz ama işte bunlar bunlar bunlar olabilir şeklinde çekmişler. Bence bu açıdan güzel bir filmdi. Ben beğendim. Zaten filmin çoğu koşmakla geçtiği için oyunculuklara dair pek bir şey söylenmiyor. İkinci olarak Francis High'ı izledim. Sen de daha önce izlemiştin diyebiliyorum. Senin sevdiğim bir film diye de biliyorum. Güzel bir film. Yani böyle o siyah-beyaz olması hoştu. Sonra o gerçek hayatla ilgili, sonra arkadaşlıkla ilgili güzel şeyler vardı. Böyle içten içe üzüldüm azıcık bir şey. (gülüyor) Arkadaşlıkla ilgili. Kendi yaptığım hataları bile gördüm belki bir noktada. Ama belki hala yapmaya devam ediyorumdur. Güzel bir filmdi yine o da. Sonra The Woman in the Fifth diye bir film izledim. Bunu gizemli kadın diye çevirmişler (gülüyor) Çukçaya. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çok kötü bir filmdi öncelikle. İkinci olarak başrol adını aklımda tutamıyorum ama şu Before Sunset bir adamdı. Çoğu filmini izledim, 4-5 tane fan filmini izledim bu arada. Belki çoğu sevdiğim oyunculardan bile fazla filmini izledim. Ama kendisinin oyunculuğunu sevemiyorum, beğenemiyorum nedense. Onun oyunculuğu beni çekmiyor. Yani yine ben bunun yorumcusu değilim ama oyunculuğunu çekmiyor dediğim gibi. Filmde aşırı saçmaydı böyle bir gerilim şeklinde mi ya da sanat filmi çekmek istemişler sanırım. Anladığım kadarıyla gerilim de yapmaya çalışmışlar, dram da yapmaya çalışmışlar. Birden ortaya çıkan bir kadın var sonra kayboluyor. Saçmaydı. Sadece tek güzel olan yanı Aynur Haşhaş çalıyordu filmde. İki, filmde ikini söylemek istediğim şey şu çok kötü bir şey bu. Sanırım Avrupalılar doğudaki insanları şöyle sanıyorlar. Zar zor girdiği Avrupa ülkelerine bir şekilde girip orada hemen illegal işler yapmak isteyen tipler ve genellikle hepsi atırsızı. Oluyor büyük ihtimalle. Bence Avrupalıların doğudaki insanları bu şekilde yansıtması çok kötü. Tıpkı bizim romancılarımızda kullanılan bir tabir vardı bir zamanlar. Anadolu'yu bilmeden Anadolu'yu anlatmak diye. Bence Avrupalılar da doğuyu bilmeden doğuyu anlatmaya çalışıyorlar. Bu da kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve sinemasal açıdan da pek gerçekçi olmuyor. Madem Greta Gerwig'in bir filmini izledim. Bir de yönetmen olduğu bir film var Lady Bird. Hatta Oscar aday mı olmuştu bir dönem falan. Onu izledim. Bence o da çok güzel bir film değil. Fena da değil ama çok da güzel değil. Bir anne kız ilişkisi var merkezde. Sonra arkadaşlık ilişkileri var. Bir gençlik filmi aslında. Ben bu kadar büyütülmesini anlayamadım. Belki ben iyi bir izleyici değilimdir. Ama çok beğenmedim dediğim gibi. Yine de izlenir. Belki benim göremediğim şeyleri görebilirsiniz. Sonrasında Tabutlar Rövaşatay'ı izledim. İyi bir film. Bence konusu arasından... Türkiye ile ilgili sorulacak belki bir de pek çok soru var bu filmi izledikten sonra. En basitinden başrol bir gece araba çalmak zorunda kalıyor. Zaten bu spoyu olmuyor ama çaldığı araba işte üst makamlardan bir kişinin çıkıyor. Ve bunun için epey bir dayak yiyor. Aslında sorulması gereken soru neden benim arabam yok da beni temsil eden kişinin arabası var. Belki bu noktada sorulabilir. Türkiye ile ilgili çok fazla olan soru var. Bilemiyorum. İyi bir filmdi. Sadece çok eskiden çekildiği için ses kayıyordu ve Herhalde eskiden çekilen filmlerde önce görüntüyü sonra sesi çekiyorlar. İkisini sonra birleştiriyorlar galiba. Öyle bir izlenim vardı. Şu anda Yazıtura'yı izliyorum. Yeni başladığım için bilmiyorum ama sadece hikayede beni yakalayan şey Tarık Buran'ın Osmancık romanıyla ilgili bazı şeyler benzeşti bende. O işte oyuncuların duygu durumu Tarık Buran'daki Osmancık romandaki duygu durumlarına benzettim biraz. E sadece tek eleştirim bu eski filmlerde neden kamera hiçbir yere odaklanmıyor? Sürekli bir hareket halinde sürekli sallanıyor. <gülüyor> Sanki sürekli kameraya tekme atıyormuş gibi bir izlenim oluyor bende bu eski filmlerde. Şu anlık fena değil gibi duruyor. Bunları izledim. Dizi olarak ne izledim? Onu söyleyeyim hemen çok kısa. The Big Bang Theory izledim bir sezon. Zaten çok sevdiğim bir dizi. <gülüyor> Breaking Bad'i izledim. 6-7 bölüm izledim bu ay. İki bölüm falan kaldı artık onu bitiriyorum. Annemle izlediğim için dediğim gibi. Sonra da Brooklyn 99 izliyorum. Ben genelde sitcom izliyorum. Herhalde bu ay öyle olmuş. İyi bir sitcom bence. Mimikleri falan iyi kullanıyor oyuncular. O açıdan gülüyorum ben. Genelde böyle şey gülüyorum zaten. O açıdan iyi, güzel. Bunları izledim. Başka izlediğim bir dizi yok. Aslında iyi bir diziye de başlamak istiyorum. Önerileri açayım. <gülüyor> Senin de çok fazla dizi izlediğini biliyorum. Evet, sen eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Ben de dizilerimi söylediğim iki tane dizi izledim. Birincisi aslında ikinci sezonu gelen The Haunting serisiydi. E, Tepedeki el serisi bu Netflix'ten çekilen. İlki The Haunting of Hill House'tu. İkincisi de The Haunting of Fly Manor sanırım. E, o çekildi. E, onu izledim. İlkini aslında insanlar ilk sezon daha çok sevmiş. Ama ben ikinci sezonu daha çok sevdim sanırım. Fena değil. izlenir Korku, gerilim. Aslında korku, gerilimi birazcık hikayeleştirip, süsleyip, işte dramada koyup içine o şekilde sunan bir dizi. Yani fena değil. Ben korkuda American Horror Story serisini daha çok beğeniyorum açıkçası. İkinci olarak aslında Twitter'da bir öneri olarak görmüştüm. Başlayayım dedim ve başladım. Çok beğendim. Her gün bir bölüm izliyorum bitmesin diye. Danimarka yapımı olan Borgen. Borgen ya da Borgen diye okumuyor artık bilmiyorum. İkinci olarak onu
0: izliyorum. Her gün bir bölüm izliyorum. Güzel gidiyor. Peki neler dinledik? Neler dinledik? Bu ay aslında çok şaşırtıcı bir şekilde çok az rock ve metal dinledim. <gülüyor> <gülüyor> Kişiriğimi oluşan ana elementlerden biri. Linkin Park dinledim yine de. Rock dinledim. Onlar zaten mükemmel bir grup. Caz ve klasik müzik dinliyorum. Yine genel olarak Pop dinledim bu ay. E, kimleri dinledin peki? Söyle miyim? <gülüyor> guilty Pleasure. <gülüyor> hani şey var
1: ya, bu suçluluk duyduğumuz ama belirtmediğimiz bu Guilty Pleasure dediğimiz şeyler. Hani Spotify'da arkadaşların bağlantısı gözüküyor veya Spotify'da en çok dinledik yöntem çıkmasın diye YouTube'da dinlenilen <gülüyor> şarkılardan
0: dinledim var. Ama ben senin her ters dinlediğini gördüm. Açtım artık utanmadım. 10 dinledim. Sign of the Times'ı dinliyorum. Sürekli ondan. Anlamı iyi olan bir şarkım. Sonra Sertep Erener dinledim epey bir. Çok iyi bir sanatçı yani. Hiç bu kadar düşmemesi, çizgisini bozmaması. Bir ara böyle azıcık bozuyormuş gibi oldu sanki. Bir yer kötü şarkılar çıkardı bence. Ama şu an yine iyi gidiyor son albüm. Özellikle güzeldi. Son albümü çok iyi değil mi Farzat falan? Evet son abim çok güzel. Bence evet. tekrar şöyle bir sertap oldu sanki değil mi? İkinci evet. Gilti Pleasure'ım Miley Cyrus <gülüyor> olarak onu dinliyorum. Bence hem sesi çok iyi olan bir kadın bence hem de insanlar asla on dinlediğinden bahsetmek istemiyor. Ben de Keza. Ama iyi şarkıları var.
1: En sevdiğin hangisi?
0: Nothing Breaks Like A Heart. Bence o güzel bir şarkı. Sesi çok iyi çıkıyor orada.
1: Breaking Ball'a bayılıyorum. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Yani Miley Cyrus'ı Dediğim zaman Breaking Ball belki de sadece My Silence'ın değil en çok sevdiğim genel şarkılardan biri yabancı pop artık. Ne onu? Kaybetmiyor anlamını aslında pop popüler kültür ve çabuk tüketilen bir şeyden geliyor ama bazı şarkılar kalıcık oluyor açıkçası.
0: Genel olarak bunları dinledim ve işte sürekli Serda Barcan deniyorum zaten favori açtım Bu şekilde geçti benim için. Evet, evet sen neler dinledin peki?
1: En çok dinlediklerimden Taminon'un Indigo Night'ını çok dinledim. Sezen Aksu'nun Uzaktan'ı dinledim. Yeni çıkan bir şarkısıydı. Her şarkısını zaten çok severim, bunu da çok sevdim. Madrigal'ı baştan sona tüm şarkılarını dinledim. Melike Şahin baştan sona tüm şarkıları dinledim. Bayılıyorum Melike Şahin'e. Ezel'in yeni şarkısı. Gerçekten bu nasıl? Bu nasıl bir üretimdir? Çok Gerçekten iyi. nasıl üretimdir? Her ay nasıl bir şey üretebilirsin bilmiyorum. Herkes gibi ezeli dinledik tabii ki. Podcast olarak da Storytel üyeliğim daha önceden de vardı. Bu ay yeniden üye oldum. Sağ olsunlar indirimli de üye yaptılar bu ay eski üye olduğundan dolayı. Storytel'den dediğim gibi pek çok kitap da dinledim. Bunun haricinde yeni ürettiği Podacto'yu da dinledim. Aslında bir podcast diye de geçiyor. İçerisinde de mevcut. Onu dinledim. Bu şekilde neler okuduk, neler izledik, neler dinledik. Bugün bunu anlattık yeniden. Ekim ayı da bitiyor, Kasım geliyor. Kasım demek pek çok şey demek ama bizim için yeni bir ay. Ve neler üreteceğiz, neler tüketeceğiz onu hep beraber göreceğiz. Ürettiklerimiz her salı Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast ve daha birçok yerde. Tükettiklerimizde her ay sonu kapatıyoruz bölümlerimizde yer alıyor. Ene olarak bu şekilde eklemek istediğim bir şey var
0: mı? Bugün yine seninle bir kapatıyoruz bölüm çektik. Ve içerisinde aslında biz yayınladığımızdan daha fazla bölüm çekiyoruz. Sonuçta hayat gereği bazen yayın çekemediğimiz anlar oluyor. Ve o zaman o yayınlarımıza başvuruyoruz. Ama benim gerçekten en sevdiğim yayınlardan biri bu kapatıyoruz. Çünkü daha çok birbirimize dair şeyler var. Bence birine karşı ne izlediğini söylemek, ne dinlediğini söylemek çok şey ifade ediyor. Çünkü senden bir parça neyi sevdin veya neyi sevmediğin. O yüzden bu ayda biz yine sizinle büyük bir parçamızı paylaştık. Siz de bizimle paylaşmak isterseniz yine her zamanki gibi açığız. Umarım siz de bizimle paylaşırsınız. Görüşmek üzere. Gündüz Gece Podcast'ı kapatıyoruz. Hoşçakalın. Kasım'da görüşürüz.